0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série concentrée. Donc euh, on va pas répartir les épisodes sur 12 épisodes, même si ça, ça s'y prête vraiment. Aujourd'hui j'ai vraiment décidé de tout concentrer dans un seul épisode. Un peu sur le modèle de Saturne, j'ai vu que vous aviez bien aimé. Et sur le modèle de Jupiter, j'ai vu que vous aviez bien aimé aussi. Donc euh, voilà, euh, j'aime bien changer parfois les formats de séries, etc. Euh, je, je, voilà, ma lune elle est en gémeaux, hein, donc euh, dès que je peux tester, optimiser, améliorer certaines choses changer, essayer quelque chose de nouveau, ben je, je, je fonce. Quoi. Donc aujourd'hui, mes chers amis, euh, nous allons parler euh, d'un astéroïde que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Vesta. Euh, C'est l'une de mes divinités préférées hein, euh, dans le Panthéon. Donc Vesta qui est à la fois euh, la divinité qui représente euh, la flamme sacrée, mais en même temps la divinité qui représente la spiritualité et le sens de la dévotion donc c'est l'une de mes divinités préférées euh, Vesta euh, c'est un astéroïde qui représente quelque part dans votre thème astral euh, la zone où réside votre déesse intérieure donc ça va peut-être paraître curieux qu'un homme euh, favorise euh, une, une, un astéroïde qui symbolise la déesse intérieure mais je trouve qu'elle a un rôle extrêmement important euh, à la fois euh, dans le panthéon et en même temps euh, de manière euh, voilà très pratique euh, en, en, en astrologie donc, euh, ce qui va se passer, c'est qu'on va très rapidement parler euh, de, de la déesse Vesta. Et une fois qu'on aura revu un petit peu la mythologie astrale de, de, de la déesse Vesta, on va parler de, de Vesta euh, dans, dans les signes. Alors, ce que j'aime particulièrement avec Vesta, et c'est par hasard la plupart des divinités que j'aime, qu'elles soient mineures ou majeures, sont généralement des divinités qui sont importées. Voilà. Apollon, Dionysos, Aphrodite et même Mars euh, sont des divinités euh, qui sont importées. En tout cas, l'utilisation la, la, qui est faite de ces divinités, la manière dont on, dont on priait pardon, au passé, enfin il y a certaines personnes qui prient encore Mars hein, dans certains villages euh, autour de, des vestiges de, de la ville de Mektar, euh, mais euh, voilà, c'est vraiment cette énergie de, 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 de voyage, de une espèce de transhumance, de, de, de une transhumance divine. Comment voilà, comment euh, des concepts de divinité, voyagent euh, voyage d'une culture à une autre Et vraiment avec Vesta. Euh, voilà, c'est hyper, c'est hyper intéressant. Donc juste pour info, euh, Vesta c'est la déesse du feu et du foyer. Hein. Euh, elle est d'origine indo-européenne. Euh, et donc, euh, elle est automatiquement affiliée et associée avec la divinité euh, Estia, hein, chez les Grecs, et euh, Annie, en Inde. Donc le fait qu'elle soit invoquée à la fin de toute prière adressée à une quelconque divinité, euh, en sachant que Janus, c'est vraiment la divinité qu'on invoquait en premier pour faire passer les prières. Janus, qui est une divinité qui est associée aux quatre chemins, qui est associée à la notion de choix, de question, euh, C'est une divinité qui est extrêmement proche aussi de dans le panthéon euh, vaudou euh, de, de de divinité des quatre chemins de divinité qu'on utilise pour faire passer euh, des prières ou des actions vers d'autres divinités. C'est vraiment une fonction plus qu'on retrouve dans plusieurs panthéons. Hein. C'est pas juste euh, voilà on le retrouve dans le panthéon indien, on le retrouve avec Hermès aussi hein, dans 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 d'autres panthéons. Mais euh, mais en tout cas Vesta a ce, ce formidable pouvoir. Euh, représentée par un feu bienveillant, un feu cosmique, euh, particulièrement dans les rites indo-européens, hein, puisqu'elle vient de là-bas. Euh, et de manière éternelle, elle forme le pouvoir de la force et de la stabilité. Voilà, donc son culte, il est extrêmement euh, privé. Il est dans le cadre du foyer familial. Euh, une flamme qui ne doit jamais s'éteindre. Euh, et publiquement, hein, dans les anciennes villes du Latium, à Rome... Euh, on a un temple hein, euh, à Edes Vestae sur le forum au centre vital de la ville hein, qui forme euh, la place forte en fait des Vestales. Voilà. Et donc peut-être que vous ne connaissez pas forcément la divinité Vesta mais que vous connaissez euh, l'existence et le rôle social des Vestales. Donc les Vestales ce sont ces femmes qui euh, en hommage à la pureté originelle de la déesse Vesta euh, sacrifie hein, ce qui est censé à l'époque euh, être extrêmement important pour elles, à savoir leur virginité, pour, gra pour garder, pour, pour protéger la flamme sacrée de Rome. Et c'est la chasteté euh, de ces femmes qui garantit la protection accordée par la déesse à la ville. Donc, c'est en fait, c'est une fonction sociale qui est extrêmement importante. Donc, elle existe dans plein de sociétés. Hein. Là, je, je suis désolé, je repasse un peu en mode. Euh, euh, master de sciences de la religion mais, euh, mais voilà c'est une fonction qui existe dans pas mal de, de, de sociétés, une espèce de deuxième deuxième classe ou troisième classe de femmes qui sont au-dessus en fait euh, euh, de, dans la hiérarchie des femmes lambda mais qui en même temps euh, voilà, il y a quand même toujours ce patriarcat qui est extrêmement puissant, elles restent des femmes et elles sont soumises aux grands prêtres du temple de Vesta et Dieu seul sait ce qui devait se passer là-bas parce qu'effectivement, à garder leur virginité pour garantir le, le, la flamme sacrée. Mais à la fin de la journée, c'était des femmes sous la protection d'un homme qui avait énormément de pouvoir. On savait que les, les grands prêtres du temple de Vesta étaient intransigeants, puisque ces femmes-là, quand elles, quand elles, 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 il leur arrivait de faillir, en tout cas à leur tâche, elles étaient battues, violées, voire tuées. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement violent. Et ça explique aussi cette espèce d'équilibre que chacun de nous a, hein, puisque Vesta, Vesta, c'est un peu... Euh, je ne sais pas si vous avez regardé les chevaliers du Zodiaque, mais euh, vous voyez le, le vieux sage qui reste sur sa montagne et qui passe sa vie à méditer pour un jour pouvoir se, se retransformer euh, en, en, en chevalier d'or de la balance. Et au final, on se rend compte qu'il a vécu 350 ans et qu'il était en train de conserver son énergie bref. Euh, les Vestals, c'est un peu pareil. C'est vraiment cette énergie de, de, de sacrifice, mais qui se met au service de la pureté, qui se met au service de, du maintien en vie, en fait. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement vital dans, dans, dans le culte de Vesta. Euh, et c'est hyper intéressant aussi, cette relation à la chasteté qu'on va explorer à travers les douze signes, puisque euh, c'est effectivement cette chasteté, cette pureté qui protège euh, la flamme de la ville et qui protège euh, les vestales et qui leur donne cette espèce de statut supérieur dans la cité. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser aux Amazones du, du, du Bénin, dans un tout autre ordre, qui était une unité d'élite, hein, la seule unité d'élite entièrement, la seule division, la seule infanterie, la seule, comment on appelle ça, qu'on appelle ça. Comment on appelle ça, euh, comment on appelle ça Bon, je ne trouve pas le nom militaire, mais c'est un nom. Mais en tout cas, ouais, le, la seule infanterie exclusivement composée de femmes, mais qui devait en échange rester vierge. Voilà, elle devait pas euh, avoir de relations avec d'autres hommes parce que c'était des femmes à part, voilà, et il y a vraiment ce truc souvent des femmes à part, qu'elles soient prêtresses, qu'elles soient combattantes, qu'elles euh, qu occupent d'autres fonctions en tout cas dans la cité, il y a toujours cette notion voilà, de, de, de virginité, de pureté protégée, et donc c'est pas, euh, donc je vais pas me lancer dans ce débat là, mais c'est pas, euh, comment dirais-je, une volonté sexiste euh, de, 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 des romains de, de faire cela, c'est plutôt une traduction euh, de de, de l'énergie féminine sacrée qui est utilisée pour protéger, voilà, euh, plus grand que qu'elle-même, plus grand que que le temps, plus grand que la ville, pour protéger tout Rome en fait. Euh, voilà, euh, voilà un petit peu pour le, le la mythologie astrale de Vesta. C'était très rapide. On aura l'occasion hein, de revenir vers Vesta. C'est c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, une des, des divinités que j'aime le plus, c'est le feu perpétuel. Je me souviens, euh, quand j'étais petit, je regardais euh, une série d'animations qui s'appelle Pokémon avec tellement d'émotions. Vraiment, c'est, je pense que c'est... Bon, déjà, avec tellement d'émotions parce que ma Mercure en cancer et tous mes placements qui font que je, je suis... Euh, euh... Bon, je dirais pas que je suis aussi émotif qu'avant aujourd'hui, mais en tout cas, euh, que je ressens les choses avec une intensité émotionnelle qui est juste extraordinaire. Vous vous rendez pas compte, un hein, Mercure... Euh... Vénus sans Cancer avec un ascendant Scorpion, c'est euh, c'est c'est bon, c'est pas c'est pas drôle tous les jours. Euh, mais voilà, c'était vraiment cette cette énergie de et ça apparaît très tôt. Hein, euh, euh, ce thème un peu de la flamme sacrée dans Pokémon, genre vraiment dans les premiers. mois, j'avais les cassettes, donc je je connais les premiers épisodes par cœur. <rire> euh, mais voilà, le, la flamme d'un Pokémon qui s'appelle Salamèche, c'est un espèce de, de Pokémon dragon euh, qui qui va s'éteindre et si elle s'éteint, il va mourir. Voilà, direct, on est dans le truc. Et, euh, et euh, à la Ligue Pokémon, donc c'est l'espèce de, de, de final, de boss final et tout dans Pokémon, il euh, y a ce, cette notion de jeux olympiques adaptés en tout cas à l'univers de Pokémon avec la Ligue. Et euh, la Ligue ne peut pas commencer si le si le champion de la Ligue, ou en tout cas qu'un enfant, et euh, c'est intéressant parce que c'est souvent un enfant euh, qui porte la flamme de la victoire vers euh, le temple de la de de la ligue et en fait on dit les légendes disent que cette flamme de la victoire représente un Pokémon légendaire euh, la, la, la 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 et que ce Pokémon légendaire avec sa flamme sacrée na, 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 na. mais donc c'est quelque chose voilà c'est un thème qui qui ben, déjà qui est éternel parce qu'il se retrouve un petit peu dans toutes les cultures Pokémon j'aime particulièrement parce que Satoshi Tajiri s'est inspiré de beaucoup de mythes euh, pour créer ces euh, créatures. Donc forcément, j'y suis ultra sensible. Euh, et, euh, et pourquoi je vous ai cité ça Parce que voilà, euh, juste pour dire que dans la pop culture, les références à, à Vesta et au Vestal sont everywhere. Everywhere. Donc euh, voilà un peu hein, pour, euh, pour Vesta. On aurait tellement de choses à dire encore sur son rôle social, sur... Euh, euh, comment elle, euh, elle se manifeste dans la vie des gens, mais mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement plonger dans la sauce et euh, on va directement euh, parler de l'influence des douze signes de Vesta euh, dans votre thème astral. Quelle est cette fameuse zone où se trouve Vesta, ce mystérieux astéroïde que que dont personne ne parle. Hein, mais bon, moi, euh, je vous dis, cache, c'est c'est vraiment euh, un astéroïde dont je parlerai euh, énormément parce que c'est un astéroïde qui est extrêmement important pour la transformation. Et pour l'évolution spirituelle, puisque c'est l'astéroïde de l'abnégation, c'est l'astéroïde de la dévotion, c'est l'astéroïde du sacrifice euh, et du sacrifice noble. Voilà. Donc euh, moi typiquement, euh, tout mon complexe euh, du super héros, euh, je veux sauver tout le monde, bla bla bla. Euh, c'est clairement euh, ma, ma Vesta euh, en Lion, quoi. Donc euh, voilà, déjà euh, de, 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 Vesta veut se sacrifier, etc. Mais il y a quand même cette énergie du Lion aussi, et on aura l'occasion de parler des doux signes de Vesta. Euh, dans dans, dans, dans l'astrologie donc 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 euh, je vérifie que j'ai un oublié les aléas du direct hein. et ouais et ouais les amis euh, non plus sérieusement donc on va parler de vesta donc pour reprendre euh, donc je vous ai expliqué, Vesta, c'est euh, l'astéroïde qui représente la déesse intérieure. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est ce y a de plus sacré, de plus. Euh, c'est la grande prêtresse. Voilà, moi j'aime bien associer Vesta euh, à, à la carte de de, de la prêtresse hein, dans le dans le la grande prêtresse pardon dans le tarot. C'est vraiment cette énergie d'intuition, c'est cette espèce de feu sacré, c'est cette espèce de passion. Voilà, mais passion avec un P majuscule, pas la passion. Ah, je dessine avec mes feutres. Vraiment, c'est clair. Euh, voilà, c'est vraiment la passion du Christ quoi. Voilà, je, je vais passer par quatre chemins et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je trouve que dans Vesta, il y a énormément de, de donc évidemment le, le culte de Vesta est antérieur hein, à l'arrivée du, du Christ tel qu'on la localisé dans l'histoire, mais je trouve qu'il y a cette notion de 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 d'abnégation, de, de sacrifice, de pour le bien de la spiritualité, on va en parler ensemble, pour les, pour, pour capter la sagesse cosmique. Et ça, c'est des choses qui sont très... c'est des vertus, je trouve, qui sont très christiques. Euh, donc, quand on parle de passion et qu'on parle de, de, de Vesta, c'est vraiment cette énergie, ouais, de, de recevoir des, des coups de fouet pour la bonne cause, quoi. Pour quelque chose qui est supérieur. Donc, ce qui est intéressant... Et pourquoi j'ai décidé de parler, euh, d'ailleurs, pourquoi j'ai décidé de parler de, de, de Vesta aujourd'hui? Ah, bah, très bonne question. Je, 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 je m'attendais vraiment. <rire> non, plus sérieusement, pourquoi j'ai décidé de parler de Vesta? Je sais pas, parce que je suis dans un espèce d'état un peu, euh, euh, désespéré slash euphorique, donc il n'y a qu'un scorpion qui pourrait me comprendre, mais euh, voilà, je suis en train de yoyoter entre entre l'euphorie et, et, le, et le, et le, et le désespoir. Et, euh, c'est un sentiment qui est extrêmement étrange. Je, c'est cette sensation d'avoir une bonne nouvelle qui arrive. Et en même temps, on sait absolument pas ce qu'elle va être, on sait pas dans combien de temps elle va arriver. Mais je sens qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Voilà. Et, euh, et, je pense que Vesta, quelque part, elle l'aide à se positionner, et elle l'aide à se, à se, à s'abstenir. Et donc, l'abstention, euh, et la conservation de la pureté ne passe pas que par le fait de, voilà, de garder un hymen qui est intact, sinon je ne m'adresserai jamais à des hommes. Euh, mais elle passe par le fait de parfois sacrifier ce qu'on aime pour obtenir quelque chose de supérieur voilà. et donc je dis pas non plus que les vestas c'est des chaudasses euh, mais, euh, mais voilà sacrifier ce qu'on aime pour obtenir quelque chose de supérieur c'est clairement l'une des clés euh, de, de, de Vesta dans le thème astral et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler parce que je pense qu'on vit des temps qui sont magiques et que par la force de la manifestation et de la prière on peut euh, voilà euh, par le biais de sa Vesta obtenir de très grandes choses euh, et avancer surtout sur son plan de vie, c'est le plus important. Donc, 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 donc. Euh, donc, l'astéroïde Vesta, hein, on va y arriver, hein, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas impatient. Oh, vite, 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 mes crayons, là, je suis en train de noter. Euh, l'astéroïde Vesta, c'est le gardien de la flamme sacrée. Euh, il faut savoir que Vesta, elle est liée à la sexualité, elle est liée à la guérison et elle est liée à la volonté de se concentrer sur sa propre croissance spirituelle. C'est extrêmement important de garder ça à l'esprit. Vesta, pour moi, la qualité que je lui attribue le plus, c'est le sens du sacrifice. De la « de la dedication », comme on dit. C'est euh, ouais, de, de, de l'abnégation, de la dévotion. C'est vraiment un esprit de dévotion. Et, et c'est marrant parce que dans ça... Euh, on peut aussi rapprocher Vesta euh, de la Vierge Marie, évidemment. Hein, pas juste de, du Christ, mais également de, de la Vierge. C'est comme si... En fait, Vesta, c'est un peu comme si euh, on, on associait à la fois des attributs qui étaient historiquement liés au Christ et des attributs qui étaient historiquement liés à la Vierge. Et c'est ce que je trouve très intéressant parce que ça reste une énergie qui est active. On n'est pas passif euh, quand on étudie sa Vesta. Euh, et donc, le, le, le comment dirais-je... C'est pas... Comment dirais-je... C'est pas une contrepartie, mais... Mais chaque euh, euh, aspect en astrologie vient avec son lot de challenge et son lot de récompense. Et le vrai challenge, en fait, quand on parle de vesté en astrologie, c'est de savoir que euh, ce qu'on désire le plus protéger, ce à quoi on désire, on désire le plus euh, se consacrer, et eh bien, euh, c'est parfois les choses qu'il faut sacrifier pour découvrir sa propre spiritualité intérieure et sa vérité intérieure. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Donc, évidemment, mon scorpion ascendant est au maximum. Euh, et je vais explorer tout ça euh, avec vous. C'est bien parce que je m'étais dit que j'allais terminer à 45, il est 30 et j'ai même pas encore commencé le dispatch des 12 signes, c'est super. Donc on n'est pas encore là, Saturne, hein. Saturne, Saturn, mais on n'y est pas encore. Euh, donc on va commencer tout de suite par Vesta en bélier. Donc euh, vous imaginez bien que Vesta dans le signe de feu par excellence du bélier, elle est tout feu, tout flamme, euh, elle n'a pas le temps. Donc, ce qui est intéressant avec Vesta en Bélier, c'est que la mission sacrée euh, de Vesta en Bélier, c'est littéralement de protéger la flamme. Donc, c'est vraiment la, la, la Vesta, l'une la, des Vestas les plus proches de la Vesta originelle. Donc, c'est vraiment euh, protéger la flamme de la liberté, protéger la flamme de la créativité. Peut-être même physiquement. Et parfois, c'est même protéger quelqu'un physiquement. Euh, beaucoup de gens qui ont Vesta en Bélier, et c'est euh, un peu euh, vos apôtres... Euh, euh, c'est un peu Simon quoi, c'est un peu Simon-Pierre dans votre vie, euh, 1, 2, 3 je me bats, euh, 1, 2, 3 vous touchez pas mon pote Jésus, 1, 2, 3 je vous mets une patate, 1, 2, 3, voilà, on connaît les béliers, euh, c'est pas pour euh, tracher votre énergie, mais voilà, vous êtes un peu impulsif, vous démarrez un peu au quart de tour, et euh, d'ailleurs c'est drôle, ce que j'aime avec Vesta, c'est que vous avez pas forcément euh, vos placements de Vesta dans des signes que vous avez en abondance, donc moi c'est mon cas, j'ai ma Vesta en lune, mais mais pour d'autres personnes, voilà, vous pourriez être surpris par votre signe de Vesta. En tout cas, Vesta, euh, dans le signe du bélier, c'est la gardienne de la flamme créative, la flamme originelle, la flamme primordiale, voilà. Euh, généralement, euh, la, la, la sexualité d'une Vesta en bélier, c'est une sexualité qui est très primaire, presque innocente en fait, euh, qui est enracinée dans des notions telles que l'imagination, et euh, le, le challenge, voilà, est-ce que t'es capable de, est-ce que t'es capable, de, vous voyez un peu les sexualités Paris, voilà, et ensuite quand le Paris il est perdu, on commence à parler chinois, euh, donc c'est vraiment euh, un symbole de noblesse, hein. la Vesta en, en, en bélier, c'est l'une des Vesta les plus proches, comme je vous l'ai dit, de la Vesta originelle, et elle associe vraiment euh, sa dévotion au fait de d'accepter les challenges des autres, d'accepter la compétition, de franchir les obstacles. Donc vous pouvez bien imaginer que Vesta dans le signe du Bélier, c'est pas la Vesta toute passive qui attend dans le temple euh, euh, que le temps passe en fait, c'est la Vesta qui part sur le chemin, c'est 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 la guerrière, c'est la déesse guerrière. Voilà, c'est un peu euh, Vesta en en Bélier, je vois un peu euh, euh, Xena la guerrière. C'est vraiment cet archétype féminin de l'Amazone, et d'ailleurs c'est pas pour rien que j'ai cité quand j'ai parlé de Vesta au début dans l'introduction, les Amazones du Bénin, donc les Minots, euh, puisqu'il y a cette énergie de pureté, de purification, elles n'avaient pas le droit de, 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 de vivre une aventure avec un homme, et en même temps leur demander de faire preuve d'un courage qui était même supérieur au courage dont les hommes euh, pouvaient faire preuve euh, à l'époque hein, de, 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 du Dahomey. Euh, du royaume du Daomé. Donc, c'est vraiment une Vesta... Ouais, Je, je vous recommande vivement les Vesta en bélier de vous renseigner un petit peu sur les Amazones parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à, à bien comprendre peut-être votre mission et la manière dont vous vous approchez de votre spiritualité. En tout cas, c'est sûr que votre foi... Votre spiritualité et en même temps euh, votre sexualité, votre capacité à vous dévouer et les pouvoirs de guérison. Et oui, ça fait beaucoup pour Vesta, hein. c'est un petit astéroïde, mais je trouve que c'est intéressant hein, ces astéroïdes qui ont énormément de, de potentialités et de, et de comment dirais-je et de valeur. Vous savez, les, les personnes qui s'intéressent à l'astrologie, euh, qu'elles soient astrologues ou qu'elles viennent d'ailleurs, hein, euh, nous ce qu'on recherche c'est vraiment le symbolisme, c'est les symboles. On est obsédé par les symboles, par le signifiant, le signifié on est vraiment obsédé euh, par ça. Les vrais de vrais. Hein. Euh, euh, les vrais de vrais de vrais de vrais, on est obsédé par ça. Les personnes qui sont à fond dans le, de, de, de la, des cercles géométriques, des calculs mathématiques, de, c'est autre chose. Voilà. On, 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 on tend déjà plus vers l'astronomie et, et, et vers la dimension scientifique, parce qu'il en existe une, euh, de, de, de l'astrologie, ce n'est pas une science exacte, mais il y a une dimension assez scientifique de, 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 de l'astrologie. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je m'intéresse au symbole, donc vous vous doutez bien que je vais rester avec mes mythes, euh, puisque ce qui m'intéresse, c'est le signifiant et le signifié de, de, de toute chose, pas, euh, pas le chemin pour arriver jusqu'au signifiant et le signifié, j'en ai rien à faire. Euh, Donnez-moi l'information. <rire> euh, mais je respecte les personnes qui passent par le, le chemin pour arriver au signifiant et au signifié puisque c'est quelque chose qui est important aussi et de temps en temps c'est pour ça que je vous explique aussi la raison pour laquelle certains aspects sont considérés comme tels mais en l'occurrence quand je parle des astéroïdes ce qui est intéressant c'est qu'on peut se concentrer vraiment sur la signification profonde euh, de, 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 de la divinité ou en tout cas du mythe qui se cache derrière Vesta euh, dans euh, le signe du bélier, pour finir, c'est vraiment euh, de garder à l'esprit hein, que parfois on doit nier ses propres désirs, on doit subjuguer, on doit maîtriser ses propres désirs, ses pulsions, hein, les fameuses pulsions du bélier. J'ai envie de manger, j'ouvre le frigo, je m'en fiche si c'est pas chez moi, euh, j'ai je, 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 envie de coucher avec quelqu'un, je... non je rigole. Euh... <rire> euh, mais voilà, donc Vesta euh, en bélier. Euh, c'est vraiment euh, un, un chemin en tout cas qui vous mène vers une vérité universelle qui est celle de l'esprit, qui est celle de l'âme, et, euh, et du fait qu'elle doit rester libre et forte en toute chose. Vesta dans le signe du taureau, euh, c'est vraiment une Vesta à qui on a assigné la mission de gérer euh, les assets de la, de la terre mère. C'est la stabilité comme qualité, la patience, l'engagement qui invite à protéger les ressources de la Terre, à protéger le monde, à protéger les constructions, à protéger la Terre, à protéger toutes les toutes les choses, en fait, qui sont liées à, à, à l'énergie féminine primordiale de la Terre. Le taureau, qui est le signe féminin de Terre de, de, de Vénus, hein. euh, le signe fixe féminin de Terre de Vénus, qui, ici, euh, dans euh, la traduction de l'astéroïde Vesta, donne vraiment le profil d'une personne qui, qui se bat, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de qu'il y a beaucoup de, de warriors euh, de l'environnement, les espèces de guerriers euh, green et je recycle tout et je mange de l'herbe et je mange des fleurs. En tout cas, gardez bien l'esprit que les plantes ont une âme aussi. Hein. Donc euh, quand vous dévorez vos kilos de, de quinoa et de d'avocat, de, les plantes elles ont une âme aussi. Euh, et euh... <rire> non, mais en plus c'est marrant parce que typiquement une vestanto, c'est peut-être un chemin de vie qu'elle qu va explorer. Voilà, c'est toutes les choses qui sont liées autour de la terre autour des sacrifices que les hommes font pour exploiter la terre, euh, euh, comment se situer par rapport à ça Quel chemin choisir Quel camp choisir euh, Une sexualité qui est extrêmement, euh, euh, j'allais dire, earthienne. <rire> J'ai fait un super anglicisme. Mais donc c'est une sexualité qui est très proche de la terre, donc c'est une sexualité qui est plutôt basique, enfin excusez-moi, hein, euh, reproductive, riche, fertile, enveloppante, tactile basique <rire> euh, qui est associé euh, euh, au taureau donc langoureuse, sensuelle c'est vraiment de puissantes énergies de sexualité euh, Vesta dans le signe du taureau mais comme Vesta symbolise aussi dans dans d'autres traductions les énergies de la pureté vous vous doutez bien que le but du jeu c'est de serrer les cuisses euh, c'est <rire> voilà je vous dis pas tout ça pour que vous alliez euh, sauter sur le premier euh, rodéo le le, le premier euh, étalon euh, qui voilà c'est de serrer les cuisses puisque Vesta a aussi ce trait de, de pureté et c'est par la cultivation de, de cette pureté et par le fait de se priver de, de, ce, de ce dont on désire le plus qu'on acquiert une espèce de supériorité euh, spirituelle. Et c'est intéressant, c'est pas un hasard hein, que Vesta, ce soit une divinité qui soit importée euh, des territoires indo-européens. Euh, c'est toute cette énergie de la condalini, c'est toute cette énergie de, de voilà de la conservation. Je repense à un de mes ex en, 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 en disant ça, cette énergie, il avait vraiment... Euh, voilà, en tout cas, en potentiel euh, dans, dans son chart, euh, cette énergie de la Kundalini qui était euh, qui était à exploiter, donc de la conservation, de, de l'abnégation, euh, et c'est difficile, voilà, c'est difficile quand on est jeune, c'est difficile quand on est un homme, c'est d'autant plus difficile quand on est une femme, voilà, c'est difficile pour tout le monde, mais en tout cas, la clé avec cette veste en taureau qui, qui a cette puissante énergie sexuelle, euh, c'est évidemment d'accéder à une forme de vérité spirituelle profonde qui est liée euh, aux possessions matérielles euh, et à la place qu'on a sur terre. Quel rôle Dieu nous a donné sur terre Quelle est euh, notre mission euh, Et comment honorer au mieux cette mission En tout cas, Vesta, dans le signe du taureau, nous dit qu'il faut s'occuper de la terre-mère, il faut rendre grâce à la terre-mère, il faut trouver un moyen euh, d'établir une relation qui est plus saine entre les possessions matérielles et le reste. Hum... Euh... Vesta, euh, dans le signe du gémeau, c'est une Vesta, euh, puisque, en fait, c'est intéressant, juste sur le signe du taureau, avant qu'on passe au signe du gémeau, c'est que Vesta peut définir des choses et donner des informations aussi sur le type de foyer dans lequel on se sent parfaitement à l'aise. Et donc, Vesta, dans le signe du taureau, évidemment, euh, nous donne ici des informations sur euh, une maison, un foyer qui est lié de près ou de loin à la nature. Euh, Vesta en bélier, je pense qu'elle s'en fiche un peu, hein, euh, parce que voilà, le bélier oblige. Mais euh, voilà, c'est vrai que c'est un environnement pour Vesta en taureau qui doit être propre, qui doit être soigné, qui doit être féminin, fleuri, chaud. Euh, c'est important. Vesta dans le signe du gémeau. Alors ici, on a euh, une Vesta, la flamme de cette Vesta, euh, représente plutôt la flamme de la pensée, la flamme sacrée de l'imagination et de l'intellect. Ici, euh, les idées des personnes qui sont nées avec Vesta en Gémeaux vont être extrêmement importantes et extrêmement utiles. Voilà, euh, pour développer euh, les capacités intellectuelles des gens, pour développer les capacités intellectuelles des personnes avec qui vous êtes censé euh, interagir, vous unir. Vous allez vraiment les faire progresser spirituellement. C'est intéressant parce que à travers Vesta, je vois à la fois et c'est pour ça que je trouve que c'est un archétype féminin qui est extrêmement puissant. Donc pour les personnes qui sont intéressées par toute cette, toute cette vibe de l'énergie de ma déesse intérieure et mon chakra et mon vagin, m'a dit, voilà. Je pense que Vesta, c'est un bon archétype pour explorer toutes ces énergies-là, parce qu'elle concentre tellement de choses, et de l'autorité, et de, de, de la violence, et euh, du sacré, et de la sexualité. C'est vraiment, quand vous trouvez comme ça des archétypes qui n'ont pas trop été dilués euh, avec le temps, c'est de super archétypes sur lesquels on peut travailler pour faire du développement personnel. En tout cas, moi, c'est mon opinion, c'est le fruit de mes recherches, et c'est ce que je propose. Euh, et je trouve que Vesta, c'est vraiment un très bel archétype avec lequel travailler, tout simplement parce que euh, l'archétype euh, concentre pas mal de, de variantes différentes. Et pourquoi je dis ça euh, Parce que euh, quand on parle de, de Vesta dans le signe du Gémeaux, on a ici euh, une forme de coaching, on a ici une forme d'accompagnement, on a, on a ici quand même un côté de Vesta qui est hyper dans, dans... Vesta est déjà là pour se sacrifier pour les autres, mais quand on a Vesta en gémeaux, on a vraiment ce truc de Vesta où elle accompagne intellectuellement hein, les personnes qu'elle doit aider, les personnes qu'elle doit abreuver euh, intellectuellement. C'est vraiment une Vesta qui va vous amener vers l'éducation, vers la transmission, vers l'enseignement. Mais en même temps, euh, et, et c'est ce qui est beau dans l'enseignement, c'est que la personne qui est, euh, comment dirais-je, l'enseignante, euh, va toujours nier et nullifier une partie de son intelligence pour pouvoir se mettre au niveau euh, de la personne qui est apprenante, la personne qui reçoit l'enseignement. Et je trouve ça extrêmement beau, je trouve que c'est l'un des plus beaux sacrifices qu'on puisse faire, euh, vraiment, hein. je ne pas ça euh, légèrement, on va en reparler quand on va parler de Vestin Sagittaire, parce que Vestin Gémeaux, c'est vraiment peut-être pour accompagner des enfants, pour accompagner des voisins, euh, des trucs très sociaux, parce que le Gémeaux, c'est l'environnement proche aussi, c'est la fratrie. Euh, donc voilà, éducateur social, euh, voilà c'est vraiment ces métiers-là, euh, euh, assistante sociale, euh, assistante, euh, voilà, accompagner les jeunes qui sont en voie d'insertion, les jeunes dans les quartiers difficiles, bref, vous avez compris. Euh, mais euh, vestant en Gémeaux, qui est opposé à la Vestin en Gémeaux, pardon, Vesta en Sagittaire qui est opposé à la Vesta en Gémeaux, on aura l'occasion d'en parler ensemble. On aura l'occasion d'en parler ensemble et on verra ensemble euh, comment ce, ce, ce coaching, cette espèce d'accompagnement intellectuel et spirituel se poursuit de manière un peu plus mature, de manière un peu plus âgée. Mais en tout cas, pour les petites classes, c'est vraiment, voilà, cette image du professeur Vesta en Gémeaux qui nie une partie de son intelligence et de ses capacités intellectuelles pour trouver la vraie vérité, la vraie information, voilà, celle qui est intérieure qui est liée à sa spiritualité, qui est liée à l'éternité de son âme. Et, euh, et je trouve que, voilà, Vesta, c'est vraiment une porte, peu importe son signe, hein, peu importe le signe de la Vesta, c'est vraiment une porte qu'on peut pousser pour accéder euh, quasi immédiatement à une dimension qui est supérieure, qui est beaucoup plus spirituelle de, 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 de nous-mêmes. Et donc, évidemment, ça m'intéresse parce que j'ai une âme et je compte prendre soin de mon âme. Euh, voilà. Et pour les personnes qui n'ont pas d'âme, il n'y a, a aucun souci. Euh... Donc, Vesta, euh, dans le signe du cancer... Euh, juste sur Vesta en Gémeaux, un dernier mot, hein, je, je sais, j'aime bien revenir comme ça en arrière, mais j'ai toujours peur d'oublier les trucs. Juste sur Vesta en Gémeaux, vous imaginez bien que, vu que vous avez écouté avec beaucoup d'assiduité euh, les, les premières séries sur les signes, sur mythologie astrale, vous imaginez bien que euh, Vesta, euh, dans le signe du Gémeaux, a une dimension qui est très proche de, de, bah, du signe du Gémeaux, de ce fameux signe du Gémeaux. Donc, je vous ai déjà expliqué, dans la mythologie astrale du Gémeau et dans le signe du Gémeaux solaire, que la botte secrète du Gémeau, ou en tout cas l'aspiration du Gémeau, c'est de retrouver sa moitié, c'est de retrouver son frère. Euh... Voilà, son bras, en fait, son bras droit. Et évidemment, cette Vesta en Gémeau va vous amener vers cette personne. Voilà, il y a beaucoup d'astrologues de, 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 de qui prêtent à dire que Vesta en Gémeaux est extrêmement karmique. J'ai envie de dire oui parce que pour moi, euh, c'est c'est il y a un côté très karmique dans les placements en Gémeaux cette espèce de recherche de de l'autre euh, de soi à travers l'autre c'est je trouve ça très karmique très euh, c'est vraiment la carte des des amoureux pour moi dans 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 le tarot le gémeau. Il faut savoir que historiquement, ce n'était pas des jumeaux, c'était des amoureux, enfin en tout cas, c'était des personnes qui étaient issues de sexes opposés, voilà, qui se qui s'affrontaient en fait, il y a vraiment cette notion de dualité dans le gémeau, et donc forcément Vesta en Gémeaux, il y a cette notion un peu de voilà, de flamme jumelle, de je je crois pas trop euh, à, à, à ces trucs-là, mais en tout cas, euh, voilà, de flamme jumelle, mystère, euh, ah, c'est ma flamme jumelle, euh, si je le croise pas, je vais mourir, euh. c'est la seule personne avec qui je pourrais avoir une relation sincère dans ma vie. Quoi. Anyways, euh, donc on reprend sur Vesta, on enchaîne avec Vesta en Cancer. Hein, Vesta dans le joli euh, signe du Cancer, c'est une Vesta qui est extrêmement puissante puisque c'est la Vesta qui garde la flamme du foyer, de la maison, de votre fratrie, de vos parents. C'est la Vesta qui protège votre mère durement, sans pitié. Euh, c'est la Vesta qui est prête à tout sacrifier pour sa famille. Et donc pour moi, euh, avec la Vesta en Bélier, c'est l'une des Vesta. De toute façon, les Vesta cardinales pour moi, c'est le Vesta les plus proches de de de, de, de l'archétype de la déesse. Et Vesta en cancer, elle a en plus cette espèce de dimension euh, subtile, subjective, euh, cette dimension qui est très euh, humide, euh, euh, comment dirais-je, euh, nourricière, comme la Vesta en taureau, mais encore plus parce que c'est le cancer. Vesta, elle a déjà des, des attributs qui sont très liés à la guérison, euh, et en cancer, c'est d'autant plus marqué, c'est d'autant plus puissant, donc, Vesta dans le signe du cancer, c'est vraiment l'amour inconditionnel d'une mère. Hein. Vraiment, les personnes qui sont nées avec Vesta en cancer, que ce soit l'amour que vous éprouvez euh, à l'égard de votre mère ou même l'amour que votre mère éprouve à l'égard de vous ou, ou tout simplement, si vous êtes plus avancé spirituellement, l'amour que vous éprouvez vis-à-vis euh, -vis de votre famille d'âme. Voilà. Euh, pas juste votre famille, comme votre famille d'âme. C'est ce, le fait de construire aussi une puissante famille d'âme. C'est aussi Vesta dans le signe du cancer. Euh, rassembler comme ça autour de, de votre feu votre nouvelle famille, des personnes qui sont pas forcément nées euh, de la même mère, du même père que vous, mais que vous considérez comme votre famille. Votre mission quand vous avez Vesta en Cancer, c'est vraiment de construire ce fameux foyer de protection autour de vos enfants, autour de votre vie, autour de vos amis, autour de vos amants, autour de, de, de vos associés, euh, voilà, c'est pas juste euh, les, les gens qui sont nés du même sang, hein, et, euh, voilà, et du même sang de mon père, le sang de ma mère, ça n'a rien à voir. Vesta en Cancer, particulièrement Vesta, dans le signe du cancer, est-ce qu'on n'est pas là dans une énergie... Euh, la plus mature hein, du cancer. Euh, vesta en cancer qui vient ajouter la dimension extrêmement spirituelle et amplifier en fait la dimension spirituelle du cancer euh, en apportant vraiment de l'amour inconditionnel. Les vestes en cancer, elles sont prêtes à, à se tuer pour leur famille. Vraiment, à, je pense à à une pote à moi, il euh, faut que je vérifie, il me semble pas qu'elle est vesta en cancer, mais elle a Vesta dans la maison 4, donc vraiment euh, la goff. Hein, et, et, et l'une des phrases qu'elle qu dit le plus, c'est vraiment, voilà quoi, moi je peux, je moi je roule pour ma famille, je meurs pour ma famille, en fait. C'est, 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 et, et vraiment sans cligner des yeux, quoi. Ah ouais, a cry for my n***s, my Non, mais la grande question, en plus, c'est la salune en bélier, donc... Euh, voilà. Mais anyways... Um, euh, donc voilà, donc Vestan en Cancer, c'est vraiment euh, les mm -hmm. rails Je suis j'ai l'impression de hurler. Je sais que vous aimez bien quand je parle fort, mais bon, j'ai l'impression de hurler dans le micro, mais bon, c'est pas grave. Je vais, je vais, je vais égaliser tout ça et puis vous réglerez votre son. Euh... Ou alors c'est juste ma voix qui est devenue plus puissante. Oulala, oh là là, restauration de la nouvelle lune en Taureau. anyways donc euh, Vestan en Cancer, c'est ça. Et euh, le but, évidemment, de Vestan en Cancer, parce que vous imaginez bien qu'il y a toujours un challenge. Le but c'est pas juste de, de 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 voilà de rester dans la famille etc c'est l'une des Vesta les plus difficiles hein, à vivre parce que c'est des gens qui pourraient littéralement se prendre une balle pour leur famille mais en même temps c'est des gens qui doivent comprendre qu'ils doivent sacrifier aussi euh, leur place dans leur, dans la famille pour pouvoir créer leur propre famille et ça c'est une des plus grandes leçons de Vesta Maison 4 Vesta en Cancer voilà c'est de savoir que eux aussi parfois ils doivent se soustraire euh, à, et c'est extrêmement difficile pour Vesta en Cancer parce que elle est le feu qui brûle dans la famille les gens aussi sont prêts à tuer pour elle c'est ça en fait le, le la finalité de Vesta en Cancer c'est la c'est la Vesta originelle les gens sont prêts à tuer pour elle donc, euh, donc elle ne peut pas comme ça, juste en un claquement de doigts, se soustraire de l'équation qu'est la famille. Et si vous voulez en savoir plus sur euh, la signification profonde de votre vestage, je vous invite vivement à, à, à me contacter par email ou je prie euh, Dieu euh, que le site soit déjà en ligne de passer par le site internet. Poète, euh... poète, 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 poète. Et donc euh, voilà. Et donc Vestas en Cancer, c'est ça. C'est très difficile. Le gros challenge de Vestas en Cancer, c'est pouvoir se soustraire. Euh, de l'espace familial pour découvrir évidemment bah, sa véritable nature hein, sa véritable maison son véritable foyer hein, euh, déployer ses ailes, quitter euh, le, 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 le nid, le cocon familial quitter la mer Donc, euh, voilà, et, et les besoins émotionnels qui sont extrêmement importants dans la vie des personnes qui ont Vesta en, en, en cancer en tout cas je trouve que c'est une Vesta qui est très tragique, vraiment elle est dans le sens le plus grec euh, du terme et euh, je trouve ça trop beau, j'adore les tragédies euh... Vesta, euh, les tragédies, il a que ça qui émeut euh, les dieux. Hein. Donc, euh, voilà. euh, Vesta euh, dans le signe du lion. Alors, Vesta dans le signe du lion, euh, c'est ma Vesta, euh, RPZ, shout out to you, baby. Um, non, Vesta dans le signe du lion, c'est la protection de la flamme de la joie, c'est la protection de la flamme de l'amour, c'est la protection de la flamme de l'ego qui est sain. Et euh, vous l'aurez deviné, pour accéder à la dimension supérieure de cette Vesta, il faut sacrifier l'ego, il faut sacrifier la joie et il faut sacrifier l'amour. Voilà. Le but du jeu, c'est de devenir euh, tout ce qu'on souhaite devenir, Voilà, par la foi, par la conviction, euh, de déployer ses talents, de déployer tous ses attributs, d'être valorisé dans le déploiement de ses attributs. Et en fait, la mission de Vesta en Lyon, et c'est un peu dans ça que je retrouve peut-être le métier hein, que je fais aujourd'hui, c'est non seulement euh, d'incarner cette joie, cet égo, euh, cet amour, mais en même temps être capable de le supprimer complètement lorsqu'on s'adresse à une personne qui a des problèmes de joie, qui a des problèmes d'ego, qui a des problèmes de de, de, de talent, d'expression de ses talents. Donc c'est très difficile, surtout pour un lion, d'avoir vestant en lion, parce que c'est... Et en même temps, c'est très beau aussi. Pour moi, le vestant en lion, c'est vraiment... Euh... Euh, l'abnégation de, de 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 la Vierge Marie euh, tout en euh, gardant le pouvoir d'élever en fait les hommes voilà c'est 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 être humble donc moi j'en suis absolument pas à ce niveau-là je suis en train de me comparer à la Vierge mais c'est le fait d'être humble euh, euh, de garder toute cette énergie léonine et en même temps euh, l'utiliser seulement pour élever les gens euh, vers des vibrations qui sont hautes et pas pour euh, se mettre en avant, euh, déployer son ego, euh, etc. Et c'est quelque chose que je vois dans mon métier, en fait, dans le métier que je fais euh, euh, au quotidien. Je suis agent artistique. Euh, et forcément, voilà, moi, c'est quelque chose que je, que je vois euh, dans, dans mon métier. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est difficile pour moi de, 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 de dire que je suis astrologue Parce que pour moi, un métier, c'est aussi un habitus. Et donc, oui, c'est clair, je regarde souvent les éphémérides. Et oui, c'est clair, je regarde constamment le ciel et je fais des lectures compréhensives de thèmes astrales et nanani et nanana. Mais la vie ne s'arrête pas là, en fait. Le gros de mon réseau, la formation pour laquelle j'ai été euh, diplômé, nanana, je peux pas faire la liste de mon CV, mais je suis agent artistique. Voilà, mon but, mon but c'est de détecter des talents le plus tôt possible et ensuite de les packager et de les amener vers un... Euh, 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 comment dirais-je euh, vers la floraison de, de leur carrière. Mais bon, on n'a pas du plus business de les amener vers un contrat. Euh, mais en tout cas, c'est ça, en fait, mon talent. Et en fait, quand vous accompagnez des talents, ce que je fais depuis euh, depuis longtemps, hein, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est dans, dans ma nature, en fait. Donc, j'ai pas du tout été choqué de voir que Vesta était dans le signe du lion, dans mon chart. C'est quelque chose que je fais depuis tout petit. J'ai juste formalisé euh, il y a trois ans euh, et commencer à littéralement bosser avec des talents vraiment d'un point de vue éditorial. Moi, je, je, je... on aura l'occasion de parler hein, sur Patreon de... de mon métier, de ce que je fais, etc. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Patreon si c'est quelque chose qui, qui vous intéresse, euh, parce que c'est très personnel et que je pense que les gens n'ont pas besoin de connaître de de ma petite culotte. Euh, même si Internet est toujours friand, curieux, « Ouh là là, qu quelle information je vais apprendre en restant au chaud chez moi euh, sans montrer mon visage ?»« oulala. là, là bah. En tout cas, profitez, hein, c'est bientôt terminé. Hein, L'heure du verso, tout le monde sera certifié, tout le monde sera connu sur Internet et ça ne m'étonnerait même pas qu'on mette un, 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 une restriction justement pour les personnes qui veulent rester dans l'anonymat. Parce que c'est comme ça qu'on lutte contre les, les trafics illicites et, et pas mal de choses. Enfin bref. Vesta, dans le signe du lion c'est l'illumination euh, des qualités euh, du lion euh, saine. Voilà. C'est le lion spirituel. Et donc, c'est totalement logique que Vesta, dans mon chart soit dans le signe du lion. Euh, parce que comme je vous l'ai dit, je suis certes lion, et euh, vous aimez bien me le rappeler euh, en mode « ouais, euh, t'es lion, oulala, ouais, t'es lion » et tout. Euh, mais je pense que si vous me comparez à la plupart des lions que vous connaissez, euh, les, les différences sont flagrantes, tout simplement parce que je suis né dans les degrés saturniens. Euh, du Lion, pour les personnes qui sont sur Patreon, j'ai publié à pas longtemps euh, ma critique d'une série chrétienne qui s'appelle The Chosen, et le réalisateur de cette série euh, est né un jour après moi, donc pareil, hein, dans les degrés du Lion, il est né le 25 juillet. Euh, voilà, donc on est dans les degrés saturniens euh, du Lion, des degrés qui sont extrêmement difficiles, qui sont durs, qui sont restrictifs, et généralement c'est des personnes qui ont Saturne en maison 5, en tout cas pas très loin. Euh, de, de de la maison 5 donc c'est soit une restriction au niveau de la famille soit une restriction au niveau de l'expression de la joie de l'expression du talent c'est des personnes qui vont vraiment fleurir avec le temps voilà et donc euh, pour vous expliquer un peu la logique il y a toujours une logique derrière l'attribution de, de certains aspects donc voilà un petit peu pour Vester en lion euh, mes chers Vester en lion, bah, il faut sacrifier l'ego moi quand je discute avec mes artistes je n'existe plus en fait alors, je n'existe plus, et pourtant je suis un artiste moi-même, hein, donc c'est extrêmement difficile, de, de, de mais je n'existe plus, ça se fait naturellement, le plus important c'est de les faire briller, le plus important c'est de les faire progresser, le plus important c'est de les faire prendre conscience euh, de leurs talents euh, les plus profonds, de leurs talents les plus stylés. Euh, voilà de, de cultiver avec eux le jardin de leurs talents. C'est vraiment ça, hein, Vesta. C'est comme si les autres Vesta elles étaient à l'intérieur et Vesta dans le signe du lion, soit elle est dans une école de performance artistique et c'est la directrice, parce que le lion oblige, hein faut pas déconner, soit c'est euh, voilà un, un espèce d'agent littéraire, euh, d'agent artistique euh, qui va vraiment accompagner euh, la, la, la personne pour qu'elle aiguise. Enfin, moi, je me vois plus euh, dans... dans bah, littéralement, c'est plus mon métier. C'est peut-être le scorpion hein, qui fait ça. Parce que voilà, ne faut, faut pas garder... Euh, on, on vit dans le monde dans lequel on vit. La notion de contrat est importante. La notion de contractualisation est importante. La notion de négociation, j'ai Mars en Balance, est extrêmement importante. Donc voilà, Vesta dans le signe du lion. Valoriser les gens euh, pour leur talent, pour leur joie euh, et pour leur ego en bonne santé. C'est un placement qui, qui donne vraiment beaucoup d'humilité. Euh, dans les aspects négatifs de ce placement, on peut se, si, si Vesta est mal aspecté dans votre chat, euh, évidemment que vous allez faire face à des épreuves d'humiliation, voilà, euh, on va attaquer votre réputation, on va attaquer euh, votre ego, euh, on va vous mettre dans des situations où vous devez vous mettre par terre, où vous devez vous mettre à genoux, c'est pas physique, évidemment, les gens. Oh, c'est, On va vous mettre, euh, voilà, euh, à genoux, voilà, et, euh, et j'ai quand même des, des souvenirs vifs dans ma vie où je me suis dit, waouh, pourquoi moi, mais voilà, cette veste en lion pour accéder à cette dimension spirituelle et je me et aujourd'hui toutes les fois où j'ai été entre guillemets, hein, parce qu'il y a des humiliations évidemment qui sont traumatisantes et qui sont douloureuses mais mais toutes les fois où j'ai été humilié en tout cas euh, dans dans ma vie avec le recul et avec le temps j'en retire de puissantes leçons spirituelles euh, d'humilité, de reconnaissance de mes torts, de de voilà, de petitesse alors que je fais 1m90 euh, euh, et que je me suis sociabilisé comme une grande personne mais voilà de de rester humble en fait et que que le poids de de, de ma couronne soit toujours mis au service de, de, des, des plus démunis, que le poids de ma couronne soit toujours mis au service des personnes qui en ont le plus besoin, c'est ça le but du lion hein. on ne donne pas toute cette énergie solaire pour rien c'est pour que les personnes qui sont le plus dans l'obscurité soient sauvées et élevées vers les plus hautes vibrations c'est notre devoir Vesta dans le signe de, de, de la Vierge, bah ici on a une v... <rire> que Dieu me pardonne on a une Vesta qui est vraiment, euh, voilà, c'est la Vesta au sens le plus pratique du terme c'est la Vesta qui fait le ménage dans le temple. C'est la Vesta qui s'occupe littéralement, physiquement, hein, de la flamme du foyer. C'est la Vesta, une Vesta qui est très proche de, de, de la Vesta originelle, aussi la Vesta en vierge, hein, puisqu'il y a cette énergie de la vierge, du travail, de la cultivation, de la pureté. D'ailleurs, si, j'ai eu cette, euh, cette discussion, slash débat avec un pote à moi qui, qui pour le coup, est astrologue, qui me disait oh là là, j'ai tellement hâte que tu parles des astéroïdes et j'aimerais tellement que tu parles de, de l'exaltation des astéroïdes. J'ai pas assez étudié hein, les astéroïdes pour vous dire dans quel signe ils sont exaltés de manière concrète et de manière, voilà, où je me dis je sais que je vous dis ça, je suis sûr de moi, etc. Mais euh, je pense que si Vesta devait être exaltée dans un signe, et serait exaltée dans le signe de la Vierge. Voilà, C'est point blank period. Je pense qu'elle serait très bien dans le signe euh, de, de du cancer, très bien dans le signe euh, de 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 la vierge en fait j'hésite entre euh, j'hésite entre une exaltation en vierge ou une exaltation en poisson parce que la haute octave de Vesta c'est vraiment de prier et de se connecter avec le divin voilà elle s'en fout des hommes et et, et 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 en fait on lui impose ce service parmi les hommes parce que euh, elle euh, parce que de manière physique elle a besoin de se restreindre et d'être de de d'être elle, elle est très saturnienne au final euh, euh, Vesta hein c'est et d'ailleurs euh, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est l'une des premières enfants, euh, Donc, selon le Panthéon, Estia, Vesta, mais en tout cas, il me semble que c'est l'une des, euh, de... euh, des premières enfants de... Comment dirais-je C'est l'une des premières enfants de Saturne. Voilà, elle est extrêmement proche de Saturne dans sa ce côté très restrictif, très limité. Euh, donc son père, hein, Saturne, et ses frères, euh, euh, Jupiter, Neptune, euh, euh, Pluton... Euh, Junon, euh, voilà, c'est, ce sont ses frères et sœurs, mais, euh, mais elle est extrêmement proche de son père, voilà, vraiment, euh, 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 comment elle s'appelle, Cérès, euh, Vesta, euh, euh, qui d'autre encore, euh, Junon aussi, hein c'est vraiment des, des enfants qui sont extrêmement proches des attributs euh, de Saturne, et c'est pour ça d'ailleurs si vous regardez bien leur description et le rôle qu'ils jouent dans l'univers, ce sont des divinités qui sont extrêmement sérieuses, ce sont des divinités qui sont occupées même euh, euh, Hera, elle gère son mariage Estia, elle gère la flamme du foyer euh, euh, Déméter, elle gère les moissons il n'y a pas de, 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 de on se retrouve et tout sur le bench sur le rooftop et tout de, de, du Mont Olympe et on s'éclate et tout avec du nectar d'ambroisie, il n'y a pas ça c'est vraiment des divinités qui sont euh, qui sont euh, qui sont occupées. Ces divinités qui sont sérieuses. Elles ont vraiment l'aspect de la, le, la dimension du pilier de la rigueur de de, de, de Saturne. Et donc Vesta en, en Vierge incarne toute cette énergie donc est-ce qu'elle ne serait pas exaltée dans le signe de la Vierge ou alors elle serait exaltée dans le signe du poisson donc en tous les cas il faut faire un choix puisque le jeu des exaltations montre automatiquement que dans le signe opposé il y a une forme de détriment il y a une forme de de, 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 de challenge euh, des énergies qui sont beaucoup plus difficiles à exprimer et qui sait peut-être que Vesta dans le signe de la Vierge même si elle est très proche de la Vesta originelle se concentre peut-être un petit peu trop sur la dimension physique euh, des, des choses sur la discipline et la rigueur qui est nécessaire pour main physiquement le feu du foyer c'est la flamme de la santé euh, la, la, la Vesta en Vierge hein. et donc la santé c'est important puisque euh, Vesta a trait à la guérison et que la guérison c'est aussi euh, un, un, un élément qui est associé au signe de la Vierge mais en même temps voilà le but final, l'expansion suprême de Vesta est toujours de, voilà, de nature divine, le but du jeu c'est de, de se restreindre et de se limiter dans le monde des hommes pour pouvoir mieux atteindre euh, la dimension euh, spirituel du monde des dieux. Et euh, et, euh, et voilà, et je pense que Vesta serait plutôt exaltée dans le signe de, de, de du poisson plutôt que du signe de la Vierge, mais elle est extrêmement puissante en, 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 en cancer aussi, et, euh, et, voilà. et très lumineuse en lion. Vesta dans le signe de la balance, ici c'est la flamme de l'harmonie, hein. donc c'est la flamme de Vénus, euh, c'est la flamme de la grâce et de la beauté, donc c'est vraiment... Euh, 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 un engagement qui est très centré sur l'égalité l'égalité des hommes et des femmes l'égalité de tous les individus la paix, l'amour, la sérénité c'est vraiment une mission euh, qui, qui dépasse le cadre du temple je dirais que la Vesta en balance c'est la Vesta qui sort une à deux fois par an dans les milieux mondains de la cité de Rome euh, pour, euh, je sais pas moi, euh, pour participer à des galas, pour euh, faire, je sais pas moi des, des collectes de fonds, I don't know j'étais pas à Rome à cette époque, mais euh, c'est vraiment la Vestal qui sort hein, du temple pour aller mingle un peu pour aller rencontrer les gens, et qui sait peut-être même avoir une aventure on sait pas, hein, avec un, un centurion, euh, sans coucher avec évidemment parce que euh, voilà, il faut rester, non je rigole euh, mais, euh, mais en tout cas Vesta euh, en, en, en balance c'est cette énergie quoi euh, de puissantes capacités, de puissants talents artistiques hein, pour cette Vesta euh, en Balance, parce qu'évidemment, elle va pas aller euh, créer toute cette harmonie et cette beauté armée de de, de couteaux et de 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 de, de hein, comme Vesta en Bélier qui tu touches à ma famille, je te voilà. Euh, mais euh, mais Vesta en, en Balance, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus harmonieux. Il euh, y a vraiment une notion de respect et de, et de compréhension euh, pour une personne qui a Vesta en balance. Donc, c'est quelque chose qui rejaillit positivement, évidemment, sur les associations que la personne fait, que ce soit dans le couple ou ailleurs. Donc, c'est vraiment une très belle Vesta euh, avec une sexualité qui est très expressive et en même temps extrêmement raffinée, romantique, sincère. Et euh, donc, c'est... Et donc, c'est triste et en même temps, c'est beau parce que c'est évidemment, vous l'aurez deviné, la sexualité, l'expression... Euh, raffiner de soi le romantisme euh, ce sont des choses qu'il va falloir sacrifier pour accéder à à, à, à la sagesse divine donc on, on sacrifie toujours ce qu'on aime pour accéder à la sagesse divine moi je sais que c'est vraiment le plaisir c'est le plaisir c'est la gratification euh, instantanée c'est ouais, toutes ces choses là que je, que je sacrifie euh, pour le pour le, le, le mon avancement spirituel. Donc euh, voilà, je trouve que Vesta, c'est quand même un bon indicateur pour les personnes qui sont engagées sur cette voie spirituelle, de savoir ce qu'il faut sacrifier. Il suffit de regarder le signe de Vesta pour comprendre quel domaine, quel secteur est concerné par ce sacrifice. Vesta en scorpion, c'est une Vesta qui est extrêmement difficile. Pour moi, c'est une Vesta qui est tragique. C'est la Vestale qui a laissé le feu s'éteindre et qui, et, et qui s'est éteinte elle-même avec le feu. Et qui a peut-être été châtié, qui a été répudié, qui a été lapidé, ou pire encore, peut-être même qui a été euh, abusé, euh, parce que encore une fois, je le rappelle, les vestales euh, et, et je vais revenir dessus peut-être dans la conclusion, euh, les vestales étaient contrôlées. Et ce n'était pas une société de femmes. Il n'y a rien de féministe dans le fait d'être vestale. Elles étaient complètement subordonnées et contrôlées par le grand prêtre du temple de Vesta, qui était un homme. Et, et voilà, et donc je sais que la vie est belle, et, et, et voilà, et les fleurs sont belles, elles sont bonnes, et le ciel est bleu, mais euh, on était à Rome, à l'époque, euh, où les femmes ne valaient rien, où les femmes euh, étaient considérées comme du bétail, et je vous laisse deviner euh, le sort qu'on réservait aux Vestal qui laissaient le feu s'éteindre, ou qui, euh, par exemple, avaient eu une aventure amoureuse euh, connue. Avec un homme et on savait du coup qu'elle n'était pas vierge. Voilà ce genre de choses. Je vous, je vous, franchement, des femmes qui ont pour mission de rester vierges à l'époque de Rome. Je, je vous laisse deviner le type de châtiment qui leur était réservé quand la flamme s'éteignait. C'est vraiment pas drôle en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis Vesta, ça a l'air très fun. À, je, je vraiment l'abnégation, le sacrifice, la dévotion. Mais euh, c'est, c'est, je trouve que c'est un archétype qui est extrêmement violent et qui rapproche d'ailleurs quelque part Vesta. Euh, de, des féminités exilées, donc pour moi, je parle aussi des féminités exilées quand je parle de Vesta, c'est juste qu'elle n'est pas exilée euh, à l'extérieur, c'est comme si elle était exilée à l'intérieur, personne ne peut la toucher, personne ne peut euh, la... la... Excusez-moi, c'est vraiment j'ai la flemme de chercher un autre mot, mais personne ne peut la féconder, personne ne peut euh, la prendre pour épouse, personne ne peut... Et, et, et du coup, cette énergie qui est à la fois, euh, qui représente... Euh un exil intérieur, mais en même temps voilà cette espèce de sacralité, mais qui qui, qui l'enferme hein, quelque part et c'est je trouve que c'est une très belle métaphore euh, de, de 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 la croissance spirituelle de quelqu'un parce que c'est quelque chose qui va nous demander énormément de sacrifices, c'est quelque chose qui va apporter de la violence dans notre vie, c'est quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose qui est euh, qui demande de l'abnégation, qui demande de la dévotion. Et c'est pas facile. Et, et je trouve que, en tout cas, Vesta, en tout cas, dans son archétype, c'est une très belle métaphore de la croissance spirituelle. Et cette flamme, vous l'aurez deviné, c'est la flamme de votre âme. Euh, c'est la flamme, en tout cas, de la couleur que votre âme a choisie. Donc Vesta est extrêmement proche de Pluton aussi. Hein. Vous vous doutez bien que si votre vesta en scorpion, elle est bien aspectée et que vous avez Pluton qui vous soutient, euh, je pense qu'on y réfléchira à deux fois avant de s'en prendre à vous. Puisque d'un côté, euh, euh, et oui, parce que bienvenue dans la famille des scorpions, pour les personnes qui n'ont pas de scorpion mais qui ont vesta en scorpion, les scorpions, ce sont les deux extrêmes. Donc c'est le premier extrême qui est le plus violent et le plus victimaire, c'est la vesta qui, littéralement, c'est la vestale qui a été violée. Euh, en, le, le châtiment punitif du viol qui était en vigueur à Rome à l'époque hein, excusez-moi de, de voilà on peut plus rien dire aujourd'hui en 2021 euh, on, on offense toujours quelqu'un mais euh, voilà cette espèce de, de châtiment punitif euh, du, du viol euh, sur la Vestale euh, 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 d'une part c'est évidemment tout ça au sens figuré hein, voilà euh, et de l'autre part euh, la Vestale Scorpion mais c'est la Vestale la plus puissante <rire> C'est la Vesta qui marche fièrement la tête haute dans les rues de Rome parce qu'elle sait qu'elle a une féminité qui est supérieure à celle des elle est supérieure aux femmes des, des des patriciens, elle est supérieure aux femmes qui font partie euh, de de voilà qui sont euh, euh, comment dirais-je mariées à des sénateurs elle est supérieure. C'est la vestale peut s'adresser à n'importe qui, on reconnaîtra toujours son statut et elle sera toujours valorisée comme la personne qui garde le feu sacré de Rome puisque à Rome, il n'y a rien de plus important. Que euh, le, le feu sacré, il n'y a rien de plus important que la patrie, il n'y a rien de plus important que la protection de la cité mère, de la mère nourricière et la Vestale, elle s'inscrit dans cette énergie là c'est comme si elle avait été plongée dans le feu sacré euh, de Rome et qu'elle était invulnérable et qu'elle avait brûlé même en fait dans ce feu là et qu'elle été ressuscitée tel le phénix, c'est vraiment... Euh, je me demande même si, 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 si Vesta, euh, avec toute cette énergie du secret, de la découverte, de la spiritualité, ne serait pas exaltée dans le signe du scorpion quelque part, parce que le, le scorpion est prêt à tous les sacrifices pour la santé de son âme. Tous les sacrifices euh, on ne dirait pas comme ça hein, parce qu'on on, on a souvent mauvaise réputation par les scorpions qui sont dans les vibrations les plus basses mais les scorpions qui sont dans les vibrations les plus hautes sont prêts à tous les sacrifices pour le bien de leur spiritualité pour le bien-être de leur âme et, et Vesta qui représente avec sa flamme quelque part l'âme ça ne m'étonnerait pas qu'elle qu soit exaltée dans le signe du, du scorpion ce qui ferait que du coup elle serait en détriment voire en chute euh, dans le signe de en chute plutôt dans le signe de, de, du taureau ce qui ne serait pas faux parce que, euh, voilà, le taureau, c'est la matérialité. Certes, c'est une Vestale qui s'occupe de, des biens de la terre, de la nature. Voilà, c'est Flora hein, dans les Wings. On va passer mille ans dessus. Euh, ça reste quand même une Vestale qui s'affaire dans la matière. Alors que le vrai but de Vesta, c'est de s'élever spirituellement et de conserver sa puissance spirituelle. Donc, euh, laissez-moi juste checker l'heure parce que je pense que j'ai complètement pété le score de... de, de voilà, j'ai complètement pété le score. C'est super, anyways... Donc voilà un peu pour la Vesta en scorpion, c'est évidemment une Vesta qui est animée par la flamme de la passion, la flamme de la vérité, la flamme de la sexualité. Donc on y retrouve quand même ici beaucoup euh, des attributs originels de, de, de Vesta, euh, c'est vraiment une Vesta qui est disciplinée, qui est prête à tous les sacrifices pour atteindre ses vérités personnelles, pour atteindre ses vérités spirituelles, ses vérités universelles et euh, qui est prête à tout pour amener la vérité le, euh, vers le, le, la surface en fait, faire remonter à la surface euh, la vérité. Et donc c'est une Vesta qui est très proche des sciences occultes, du monde de la magie, des mystères. C'est vraiment une Vesta qui est presque sorcière, euh, pas dans le sens négatif mais dans le sens d'une femme qui utilise à la fois sa connaissance et l'énergie des éléments pour altérer euh, la 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 réalité c'est c'est vraiment il y a beaucoup de magie hein, dans dans et dans dans Vesta en Scorpion, je vois je vois Circe, je vois euh, je vois euh, voilà ces féminités qui sont mystérieuses qui qui voilà qui sont craintes. Il y a vraiment une notion de crainte dans dans c'est une féminité qui fait peur. Voilà, c'est la Vestale qui qui voilà, ça fait 40 ans qu'elle est Vestale. <rire> ça fait 40 ans qu'elle est Vestale, euh, elle sort dans les rues de Rome euh, 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 je raconte n'importe quoi parce qu'en plus ça, ça devait sûrement être tabou euh, à l'époque, mais c'est presque elle sort dans les rues de Rome nue et les gens se, 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 se cachent les yeux parce qu'ils savent qu'elle est tellement pure qu'ils ne peuvent pas euh, la, la, la regarder et que c'est eux qui seraient en tort si ils la regardaient quoi. vraiment le truc magnétique du scorpion est, et c'est une, euh, une Vesta qui est très dangereuse je pense, pardon excusez-moi, une Vesta qui est très dangereuse je pense en scorpion parce qu'elle incarne parfaitement et je du coup je maintiens et je valide et je cimente ce truc de la veste en scorpion qui serait exaltée dans le signe du scorpion euh, parce qu'elle incarne à la fois avec beaucoup d'énergie beaucoup d'intensité beaucoup de puissance les côtés bénéfiques euh, de enfin bénéfiques les côtés euh, très spirituels et euh, voilà euh, et le côté très sexuel intense cru violent vrai naturel de, de 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 du scorpion et les deux sont ensemble et forment la flamme de la passion et est-ce que la flamme de la passion ce n'est pas la flamme la plus puissante quelque part Vesta en Sagittaire, c'est la gardienne de la flamme de la spiritualité. Donc ici, on est vraiment dans la connaissance et dans la compétition. Donc c'est vraiment une Vestale qui, c'est la Vestale qui va être première de la classe. Voilà, c'est l'école des Vestales à l'intérieur du temple. Elle pose tout le temps des questions. Elle casse les couilles. Elle veut tout le temps parler. Elle veut, tout, voilà, c'est vraiment elle. Elle, voilà, elle est première de la classe. Tous ses cahiers sont bien en ordre. Ses tablettes, plutôt. Voilà, elle casse les pieds. <rire> J'aime bien comment je jette toute ma haine des Sagittaires à chaque fois que je rentre sur un aspect, euh, une planète dans leurs aspects. Euh, mais voilà, c'est 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 la flamme de la spiritualité. Donc d'un côté, oui, euh, c'est une Vestale qui est extrêmement proche aussi euh, de de de, de l'archétype originel de la déesse Vesta. Mais en même temps, c'est une vestale qui est un peu éparse, c'est une vestale qui a un sens de la justice qui est profond, mais en même temps qui, qui, qui n'hésite pas à tout foutre en l'air pour atteindre une spiritualité qui est profonde. Donc c'est une vestale assez ambiguë, hein, qui a de grands idéaux et, et une grande philosophie de vie, mais qui euh, peut complètement se retirer de sa foi et de son système de croyance, donc sacrifier entièrement son système de croyance et sa foi pour découvrir une spiritualité et un univers qui est beaucoup plus grand. Vous reconnaissez ici, vous reconnaissez ici le Sagittaire. Donc la Vesta en Sagittaire, c'est la Vesta qui a toujours été première de la classe, elle a toujours appris religieusement ce qu'on lui a dit jusqu'au jour où elle a compris que c'est un club qui est entièrement conçu de femmes et que le grand patron c'est un homme et qu'elle va se dire un jour je 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 comment dire c'est une parabole hein, vraiment je, je suis pas en train de me baser sur les vrais vestales mais mais elle va se dire un jour dans sa tête que au final pourquoi alors qu'elles sont si puissantes et qu'elles sont si proches du divin elles doivent se mettre sous la juridiction et sous la protection et sous l'autorité d'un homme typiquement alors que sa féminité est tellement sacrée tellement puissante pourquoi voilà c'est c'est ça c'est le sagittaire qui est chiant elle va tout le temps poser des questions euh, qui sont chiantes, tout le temps, voilà, les creuser un petit peu, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs Et le moment où euh, la Vesta en Sagittaire s'active réellement, c'est le moment où elle fait abstraction de son système de croyances qu'elle chérit tant. Euh, voilà, elle est Vesta depuis 17 ans, vraiment, elle a tout vu, tout connu, etc. Et elle sacrifie entièrement ça, cette sécurité de savoir quelle place elle a dans le monde pour se lancer complètement dans l'inconnu. C'est la Vesta qui quitte le temple de Vesta. Pour aller explorer sa véritable spiritualité, c'est hyper puissant. Elle quitte le temple pour aller explorer des territoires inconnus. Donc c'est une vesta qui est extrêmement puissante. Donc moi je suis là, je, 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 je... c'est mon côté scorpion qui, euh, qui la voit comme une espèce d'élève un peu euh, un peu parfaite, etc. Mais 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 mais, euh, mais 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 voilà, pour trouver en tout cas sa véritable vérité intérieure, sa véritable spiritualité intérieure, il faut avoir l'esprit euh, de dévotion. Et, et, euh, et on a les deux scénarios, on a à la fois le scénario de la Vestale qui quitte le temple de Vesta pour aller explorer euh, une, une spiritualité et une connaissance de Dieu qui est complètement différente de ce qu'on lui avait appris jusqu'à présent, ou alors on a euh, de l'autre côté selon les aspects qui sont faits à votre Vesta euh, celle qui sacrifie justement le besoin d'aller explorer d'autres spiritualités et d'autres religions, même si je trouve que c'est pas très sain mais chacun sa vie euh, pour rester dans une spiritualité qui est rigoriste, dogmatique et donc là on a aussi l'engagement Vesta en Sagittaire on a aussi l'engagement dans un culte spirituel de manière sérieuse. Les femmes qui sont consacrées, les femmes qui décident de devenir bonnes sœurs, les femmes qui décident de devenir prédicatrices, les femmes qui décident de se consacrer au Christ, les femmes qui décident de se consacrer à telle ou telle divinité du panthéon vaudou, les femmes qui décident de se consacrer à telle ou telle divinité du panthéon hindou. Voilà, c'est vraiment aussi ce... C'est ce, ce, les deux cas de figure, je trouve. Mais en tout cas, il y a vraiment cette énergie sagit sagittérienne qui pousse à la fois vers un élan de liberté ou vers un élan d'engagement. En sachant que, bon, le, le Sagittaire, ce n'est pas le signe le plus engagé de la Terre, donc moi, je n'insisterai pas trop sur ce deuxième scénario de l'engagement. Il faudrait vraiment que votre Vesta ait des aspects très particuliers. Je vous invite à, à me solliciter pour une lecture compréhensive de thème astral spécifiquement axée euh, sur euh, ces questions, en tout cas, de Vesta. Vous verrez, hein, sur le site internet, je vais vous proposer pas mal de, de, de prestations et de et de et de enfin moi j'appelle ça des produits parce que enfin évidemment je, je, un jour je vous raconterai mon parcours euh, mais je préfère avoir cette conception là cette notion là parce que ça m'aide à créer l'expérience qui est la plus qualitative possible plutôt que de me dire ah oui c'est un coup de main c'est un coup de pouce de l'univers non mais n'importe quoi euh, ce serait tellement malhonnête mais anyways euh, en tout cas, je suis en train toujours de concevoir ce, 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 ce produit et je ne sais pas encore si je vais proposer une, une solution qui est adaptée vraiment spécifiquement à la notion de dévotion et de sacrifice. Mais en tout cas, ce serait intéressant d'étudier la Vesta en Sagittaire dans ce contexte-là. Vesta, dans le signe du Capricorne, cet épisode va être imbuvable. Hein, on va arriver bientôt à, à une heure. Vesta, dans le signe du Capricorne, c'est une Vesta qui est extrêmement rigoriste. Pour moi, euh, c'est la flamme de la tradition et de l'intégrité. Donc Vesta, dans le signe du Capricorne, c'est évidemment la puissante matriarche parce que dans tout ça, il y a forcément une vestale qui est plus âgée que les autres, qui, est plus, qui a beaucoup plus de connaissances que les autres et qui a un pouvoir, quelque part, qui rivalise avec le pouvoir du grand prêtre, une autorité qui est connue hein, de toutes les femmes qui ont du Capricorne et de toutes les femmes qui ont l'énergie du Capricorne, qui est une énergie qui est féminine. L'énergie du Capricorne, c'est une énergie qui est féminine. Mais les attributs et les conditions du Capricorne rapprochent le Capricorne d'une énergie qui est masculine. Et de ce fait, euh, les hommes se sont menacés par les femmes capricornes. Et on a ici, dans Vesta en Capricorne, la flamme de la tradition et de l'intégrité qui est gardée par une femme. Et donc évidemment, cette femme, sans savoir, se met en compétition avec le grand prêtre du temple de Vesta. J'aime bien utiliser ces paraboles et ces exemples, c'est pour vous expliquer les choses très simplement. Et en fait, l'archétype de Vesta en Capricorne, c'est celui euh, du maintien du status quo. Voilà. Euh, donc je suis désolé euh, si j'emploie euh, des métaphores et des comparaisons qui sont euh, directes et, et un peu crues et un peu euh, voilà très graphiques, mais euh, voilà la Vesta en Capricorne c'est peut-être la matrone, euh, c'est un peu la madame quoi et euh, pas toujours dans le bon sens du terme. Dans le côté positif c'est évidemment la puissante matriarche qui a un pouvoir qui rivalise avec celui de, de, de du grand prêtre. C'est 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 la c'est la Vestale que le grand prêtre est obligé d'écouter. Parce qu'elle parle au nom de toutes les Vestas, et qui sait, peut-être qu'elle parle même au nom de Vesta elle-même. Par l'expérience, par l'expérience de la vie, par l'expérience de, des choses, par l'expérience des autres Vestas. Euh, c'est la Vestale qui est la plus ancienne, c'est la Vestale primordiale. C'est la gardienne de la tradition et de l'intégrité du culte. Elle est vraiment concentrée sur le fait de maintenir le status quo, voilà. Et donc... Euh, pourquoi j'ai fait un disclaimer en mode trigger master, en mode, euh, voilà, mais euh, je pense à la servante écarlate je, que je n'ai pas regardée et que je ne compte pas regarder parce que toutes les images comme ça de violence contre les femmes, euh, c'est extrêmement violent pour moi. Moi, j'ai Mercure en cancer, donc c'est peut-être lié, je ne sais pas. Mais euh, voilà, toutes les scènes de viol, euh, voilà, me... Voilà, c est, c est, et je vous, je vous exhorte aussi à bien faire attention à ce que vous mettez dans votre cerveau parce que euh, votre cerveau, c'est un espèce de saladier sacré. Tout ce que vous mettez dedans, c'est ce que vous c'est la base de ce que vous allez préparer. Donc, si vous mettez de la merde, vous aurez de la merde dans le cerveau. Si vous mettez euh, des trucs violents, vous aurez de la violence dans votre cerveau. Si vous mettez... Voilà. Vous n'êtes pas des enfants, je vous apprends rien. Mais en tout cas, il y a cette notion, vraiment, pour moi, de, de faire attention à ce qu'on met dans son cerveau. Et La Servante écarlate, c'est une histoire qui est brillante, que j'ai déjà lue, hein, de Margaret Atwood. Euh, mais, euh, vraiment, la série je je voilà, ze, 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 du viol pour du viol euh, je sais que ça dénonce et tout euh, des, des des questions sexistes et tout machin mais on peut dénoncer sans traumatiser les gens anyways bon en tout cas tout ça pour dire que la veste en capricorne c'est la dame qui qui fait asseoir sur ses genoux euh, la femme qui se fait violer régulièrement donc je regarderai pas ce truc là parce que c'est c'est vraiment gratuit euh, mais, mais 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 voilà c'est c'est l'espèce de madame là de, de matrone qui fait asseoir sur ses genoux une autre femme pour que euh, le, le littéralement, alors moi c'est vraiment mon, mon cerveau d'auteur qui s'exprime pour que le patriarcat vienne <rire> mieux la violer. Euh, et en fait malheureusement la Vesta euh, en Capricorne, elle a ce dark, ce, ce côté dark aussi de de voilà d'utiliser toute la rigidité, la puissance de l'expérience et de la de la sagesse à mauvaise escient, et contrôler, en fait, les autres Vestales. Voilà, en sachant que la haute octave, quoi qu'il arrive, de Vestan en Capricorne, c'est de contrôler les autres Vestales, euh, Mais positivement, comme le ferait un, un bon dirigeant, les amener vers le soleil, les amener vers la réussite, les amener vers la progression, les, les aider à traverser toutes ces épreuves de la vie, les tentatives de viol, les sollicitations des soldats... Euh, les 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 euh, les ruses les subterfuges des gens parce qu'elles étaient enfin on, on hey, c'est 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 rome c'est rome et c'est les femmes qui sont condamnées à rester vierges donc vous imaginez le degré d'excitation euh, de 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 la masculinité de l'époque oh là là comment ça elles sont vierges oh ma gueule c'est trop bien elles ont 30 ans elles sont vierges voilà euh, euh, c'était pas très euh, c'était pas des lumières hein, euh, les romains à l'époque hein. ok ils ont construit plein de systèmes de gouvernance qu'on utilise encore aujourd'hui c'est super mais c'était pas des lumières voilà et la masculinité à l'époque c'était pas Timothée Chalamet c'était pas Harry Styles voilà euh, donc euh, donc voilà donc la Veste en Capricorne elle a vraiment cette influence très euh, positif et en même temps négatif. Faites attention en, vesta, en Capricorne. C'est des femmes euh, vous, ou des hommes. Hein, euh, vous savez pas trop c'est quoi leur véritable agenda politique. Quoi. Euh, ils ont beaucoup d'autorité, beaucoup de pouvoir, mais vous savez pas trop euh, comment ils vont s'en servir. Et ils ont leur propre agenda politique souvent. Euh, et voilà, et il vaut mieux être allié avec eux que contre eux, quoi. parce que il y a toujours ce risque que euh, voilà la petite la jeune péronnelle... Euh, euh, vestant Vierge euh, avec euh, plein de placements Vénus euh, euh, trop belle euh, elle est vraiment elle est vraiment magnifique euh elle éclipse complètement l'attention de tout le monde. Et en fait, elle arrive avec... Non, en fait, Vesta en vierge, elle est trop douce. Mais arrivons même. Bah, avec qui elle sera en compétition et avec qui, justement, elle viendrait à sévir euh, la Vesta en capricorne, c'est évidemment avec Vesta en verso. Et on arrive à Vesta en verso. Vesta en verso, c'est la gardienne de la flamme du futur. C'est la gardienne de la flamme du progrès. C'est la gardienne de la flamme de la réforme. C'est la gardienne de la flamme de la révolution. Et en fait, vous avez toujours comme ça des archétypes qui se parlent et qui s'opposent et c'est pas toujours les oppositions auxquelles on pense moi je mettrais beaucoup plus en opposition une Vesta très rigoriste et très euh, euh, qui concentre son pouvoir dans le temple, euh, la Vesta en scorpion et une Vesta très libertaire euh, qui concentre son pouvoir dans tout ce qu'elle peut trouver en dehors du temple, la Vesta en sagittaire et de même que euh, Vesta en, en verso vient s'opposer à l'autorité de la Vesta en capricorne parce que c'est la révolutionnaire c'est la rebelle, vous voyez dans une série euh, c'est dans une série où il y a une arène que ce soit un hôpital, que ce soit une école, on s'en fout dans une série où il y a une arène la Vesta en Capricorne, c'est l'archétype de 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 la matrôme, de la madame, de la matriarche, de la reine. Et euh, et dans et, et 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 comment on explique ça et, euh, et et la Vesta en, en Verso, c'est l'archétype de la de la souillonne de, de de de. Si on prend la reine en tout cas, c'est l'archétype la, de la souillonne qui vient d'arriver dans la cour. Euh, comment elle a fait pour arriver là, elle se prend pour qui Comment ça elle ne s'habille pas comme nous, comment ça elle ne parle pas comme nous, comment ça elle croit en un dieu auquel on ne croit pas Comment ça Comment ça Comment ça Comment ça, comment ça Plein de questions en fait sur la Vénus, euh, pardon, sur la Vesta, quel lapsus révélateur. Sur la Vénus, sur décidément sur la Vesta en en, en verso, parce que c'est une énergie qui est très féminine, c'est marrant que je répète deux fois Vénus, je pense que c'est pas un hasard, c'est que même moi je la ressens peut-être de manière subconsciente comme une énergie qui est profondément féminine mais qui est dans quelque chose que Dieu me pardonne de plus respectable que, 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 que Vénus. Vénus, elle est dans une pure énergie féminine sacrée, enfin, elle est dans une pure, énerg une, dans une pure énergie féminine, primordiale, sacrée, hein, puisque c'est Vénus, faut pas déconner, mais Vesta, elle est dans une énergie qui, voilà, qui est beaucoup plus sacrée, beaucoup plus sanctifiée, beaucoup plus protégée, euh, plus proche de celle des rats, sa sœur. Euh, Junon, si vous voulez, euh, sa sœur, cette énergie de pureté, de, de, voilà, de protection. Et donc, voilà, dans une série d'arènes, vous avez vraiment la reine et la souillonne qui arrive, voilà, elle se prend pour qui celle-là Ou alors une petite marquise, voilà, c'est la reine et c'est la petite marquise. C'est un peu comme l'arrivée de de, 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 de de Miss Bolène en fait, dans, <rire> dans les Tudors. Elle arrive de nulle part, elle se prend pour qui Comment ça, le roi va l'épouser Une espèce de roturière. Elle se prend pour qui avec ses gros boobs Je parle vraiment de la série, hein, et l'actrice avait des gros boobs. Elle se prend pour qui avec ses gros boobs Comment ça, le roi va l'épouser Je ne suis pas d'accord. Et on va réformer, hein la loi pour que cette femme-là puisse monter sur le trône. Non, mais c elle se prend pour qui, en fait Et c'est la, la Vesta en, en, en verso. Elle est vraiment là pour réformer. Elle est là pour apporter de l'égalité au sein du Temple. Elle est là pour que toutes les Vestales soient euh, reconnues à leur juste valeur. Peut-être que dans les Vestales, il n'y avait pas que des femmes qui étaient originaires de Rome. Peut-être qu'il y avait des femmes qui étaient coptes. Peut-être qu'il y avait des femmes qui étaient euh, syriennes. Peut-être qu'il y avait des femmes qui étaient euh, de Jérusalem. Peut-être qu'il y avait des femmes... Qui... Je raconte n'importe quoi, euh, Mais mais vous avez compris et donc, la Vesta en verso, c'est celle qui va venir apporter la liberté. Et qui sait, peut-être que le plan secret de la Vesta, euh, en verso, c'est de libérer toutes les autres Vestales. Ah. Peut-être que c'est sa révolution secrète, son plan caché pour abolir, en fait, ce système-là qui est, qu'elle considère comme vétuste, mais dont elle fait quand même partie, et dont elle représente l'idéal de liberté et de, de, et voilà. Et donc, c'est une Vestale. C'est hyper intéressant parce que je trouve que la Vesta en, en verso, c'est quelque part peut-être la Vesta la plus éloignée de, de l'archétype de base, parce que l'archétype de la Vestale de base, il y a cette notion de sacrifice pour quelque chose qui est enfermé, qui est protégé, cette notion de protection. Et le Verseau, il s'en fiche complètement de cette notion de protection, donc ça m'étonnerait pas que la Vesta euh, en Verseau soit en exil, et que Vesta soit en exil en Verseau. Ce qui est complètement illogique, parce que si on prend le système de d'exaltation de, euh, naturelle des planètes, euh, ce n'est pas parce que Uranus est exalté dans le signe du scorpion qu'il va être mal à l'aise dans le signe de, du verso. Donc, ouais, je vous dis que moi, je donne des pronostics, mais je me suis pas penché encore sur la question de manière euh, universitaire. Voilà, de manière... Et vous inquiétez pas que si je m'y penche de manière universitaire, my niggas, ça, vous verrez ça euh, dans une revue euh, d'astrologie aux états unis Vous verrez pas ça gratuitement sur YouTube. Hein. <rire> Regardez-vous là-bas. Euh, anyways, <rire> vous m'avez pris pour qui euh, donc, euh... voilà, c'est... Et en même temps, bon, comment accéder à la sagesse avec cette Vesta euh, en verso euh, C'est de se nier, justement, cette volonté de vouloir expérimenter la vie avec toutes ses possibilités, quoi. C'est nier cette liberté, c'est nier cette envie de liberté, c'est le sacrifier, en fait. Sacrifier cette liberté de pensée, sacrifier cette liberté d'action et se soumettre au status quo, au lieu de le révolutionner et de le réformer, qu'est-ce qui se passe si cette nana qui est venue dans la série pour libérer toutes les Vestales, se retrouve au final à aimer cette abnégation, à aimer cette dévotion, à aimer ce sacrifice qu'elle fait de sa liberté, et au final devient amie même avec la, la Vesta en Capricorne, et de même que la Vesta en Capricorne, qui est là pour protéger l'intégrité, le status quo et les lois, elle se retrouve à aimer le fait que sa position lui permet de réformer les lois. Et donc ces deux Vestas qui sont euh, qui semblent en, en opposition se parlent en fait. Elles discutent et c'est la nature de, de des signes qui se suivent. C'est comme une grande sœur et une petite sœur et elles se parlent. En plus, l'énergie euh, du Capricorne partage avec l'énergie du Verseau la gouvernance de Saturne. Donc évidemment, il faut regarder quand on a une Vesta en Capricorne ou une Vesta en Verseau où se trouve Saturne dans le chart et je peux euh, vous aider à contextualiser votre Vesta dans votre charte en passant par une lecture compréhensive de thème astral. Et enfin, la dernière Vesta, c'est la Vesta en poisson qui protège la flamme des rêves et de la spiritualité. La flamme de la transcendance, la flamme de l'élévation spirituelle et de la purification suprême, celle de l'âme qui quitte le corps. Donc ici, la mission de cette Vesta, c'est de croire en ce qui n'existe pas, en ce qui dépasse le domaine des cinq sens. Et est-ce que ce n'est pas là euh, la, la profession de foi euh, des Vestales lorsqu'elles s'engagent et lorsqu'elles font vœu de, 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 de piété. Euh, dans ces efforts d'atteindre cette vérité cosmique, cette vérité personnelle, cette vérité universelle, elle est personnelle et universelle en même temps, c'est pour ça que je trouve que Vesta se marie très bien avec les énergies du poisson, euh, ça va être difficile d'exprimer de, euh, ce qu'on ressent à l'intérieur, d'exprimer ses rêves. Et c'est fou parce que je connais pas le chart de Jésus-Christ par cœur, selon euh, les estimations de Gilroy, puisqu'évidemment, euh, personne ne connaît l'heure de naissance du Christ. Si euh, tout le monde connaissait l'heure de naissance du Christ, il aurait été tué par le roi Hérode, que Dieu n'ose. Euh, et c'est les rois mages hein, qui ont été les seuls à pouvoir estimer euh, le, le dans la tradition chrétienne. Euh, l'heure exacte de la naissance du Christ, hein, euh, quand on vous parle d'astrologue, là vous parlez de vos astrologues, des internets et tout machin, moi le jour où je vous dirais que je suis astrologue, c'est que vraiment j'ai atteint le niveau de d'un de, des rois-mages, vous blaguez ici, je j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Anyways, et, euh, et donc Vesta dans le signe du poisson, euh, voilà quoi, c'est la Vesta suprême, est-ce que ce n'est pas elle, euh, The Supreme <rire> The Supreme ah, est-ce que c'est pas euh, la petite euh, la plus jeune des des, des des vestales qui rentrent dans le temple et, et tout le monde la trouve belle alors que c'est une, une beauté qui n'est pas du tout vulgaire, c'est la beauté de Vénus en poisson c'est une beauté qui est inspirée c'est une beauté qui est transcendante, on admire la beauté de son âme à travers sa plastique voilà c'est ce type de beauté la Vénus en poisson, c'est ce type de beauté la, la Vesta euh, en, en, en poisson et, et c'est marrant hein, que que moi je place euh, Vesta euh, en en, en une espèce que je partage en tout cas l'exaltation de Vénus avec Vesta parce que je sais pas c'est 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 je pense à à, à l'archétype originel de la déesse Vesta et la proximité puissante qu'elle a avec le divin avec la notion du sacré et en même temps avec la notion de l'enfermement et je ne peux pas m'empêcher de la dissocier de l'énergie du poisson qui est parfaitement à l'aise en fait dans ces milieux-là et au contraire qui trouve sa joie et, euh, et je me demande si ouais si la Vesta euh, en poisson, ce n'est pas la, la plus puissante Vesta, quoi. Pour moi, euh, 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 Vesta serait, euh, comment dirais-je, euh, neutre. Non, c'est trop complexe, c'est trop complexe. Je vais pas me lancer dans des dans des, dans des, dans des, dans des charabias et compagnie. C'est beaucoup trop complexe. En tout cas, moi, ce que j'ai à dire sur Vesta en poisson, c'est que euh, c'est une Vesta qui est extrêmement puissante et pour moi, c'est l'une des Vestas euh, qui se rapproche le plus euh, de la Vesta originelle, voilà, euh, parce que elle a cette humilité. Vesta c'est vraiment 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 une, une divinité et un archétype qui est très humble, et c'est grâce à cette humilité que peut accéder euh, à, à des à des comment dirais-je, c'est grâce à cette humilité qu'elle peut accéder à des plans supérieurs. Et qui sait, hein, peut-être que Vesta elle est en détriment. Euh, euh, en lion et elle est euh, voilà, euh, elle est en meilleure posture euh, en verso, peut-être qu'elle est exaltée dans le signe du poisson et en chute dans le signe de la vierge, moi c'est un peu je vous avoue que c'est un peu mon postulat exaltée en poisson et en chute en vierge euh, voilà et, euh, et qu'elle serait euh, comment dirais-je qu'elle serait neutre euh, en, en 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 comment dirais-je qu'elle serait plutôt neutre. Alors, elle est légèrement plus puissante en Scorpion et vraiment en détriment en Taureau parce que je vois pas très bien euh, c est, c est, c est les les comment les vertus du Taureau peuvent s'agencer, se, se mélanger avec les vertus de Vesta. Donc vous assistez vraiment à des recherches que je fais en direct. Hein, euh, donc c'est vraiment euh, voilà c'est je tâtonne euh, tout comme vous, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas... Un, 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 oh mon Dieu, j'allais dire une grossièreté. En plus, ça va vous choquer parce que... Je sais pas attention, mais ma lélite en gémeaux, des fois, je peux dire des choses qui peuvent choquer. Hein. Donc, euh, donc, voilà, j'allais dire un truc vraiment... Euh, <rire> ça allait mettre mal à l'aise toutes les personnes blanches, en plus, qui écoutent le podcast. Mais, euh, mais, euh, mais voilà un petit peu, en tout cas, pour Vesta. Euh, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a vraiment cette notion de dévotion et de sacrifice dans le culte de, de, de Vesta... Et j'aime bien, c'est pas pour rien que je fais la comparaison avec euh, les Vestales, c'est parce qu'on est tous les gardiens d'une flamme particulière qui réside en nous, et cette flamme, c'est la flamme de notre âme. Et, et, et Vesta, quelque part, peut donner une couleur à, à, à notre âme. Et, euh, et voilà, et je trouve que dans certains signes, elle donne une couleur qui est particulière, dans d'autres signes, elle donne une couleur qui est particulière. C'est l'étincelle de vie Vesta, et c'est euh, la zone dans notre birth chart, qui nous montre euh, où est-ce qu'on se sent euh, chez nous, où est-ce qu'on se sent vraiment en famille. Et, euh, et voilà, et donc moi je, je reviens sur mon exemple parce que c'est, même si j'ai l'exemple de plein de clients, euh, c'est celui que je connais le mieux, euh, le, quand on a une Vesta euh, dans le signe de, 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 du lion, c'est vraiment une Vesta qui, qui, qui nous met à l'aise dans la performance artistique tout ce qui est lié aux arts et à l'expression hein, la plus sincère et la plus personnelle des individus c'est là où on se sent chez nous et c'est pour ça que je, je mets un point particulier euh, au choix de mes miniatures euh, au design, au graphisme de mythologie astrale en tout cas je fais ce que je peux avec les compétences que j'ai hein, je suis pas graphiste hein. euh, d'ailleurs s'il y a des graphistes qui sont chauds manifestez-vous par mail avec des propositions sérieuses hein. je je sais pas on n'est pas dans la ferme célébrité ici ce n'est pas, pas la cage au folle euh, mais voilà, en tout cas, euh, Vesta, c'est vraiment un astéroïde dont on a besoin. Surtout quand on est sur une lignée et une avancée spirituelle, on a besoin de Vesta. Donc c'est important de garder à l'esprit que Vesta est une divinité dont on a besoin. Voilà, et Une divinité, évidemment, Voilà, je ne prie pas le dieu Ganesh, le dieu Vesta, euh, tous les matins en lui mettant une, une tranche de pain et du Nutella. Euh, c'est des divinités qui n'existent plus, c'est des panthéons qui sont morts. Euh, voilà, mais pour les personnes qui sont les plus réfractaires et les plus religieuses, oh là, là non, divinité vesta, ah, je n'ai qu'un seul Dieu, et là, on s'en fout voilà. de, de de votre foi personnelle. Euh, 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 chacun a sa foi, tout le monde croit en quelque chose. Il y a personne qui n'est supérieur à personne, donc on s'en fout complètement. Concentrez-vous sur le, le contenu. Je le répète beaucoup en commentaire, mais il y a certaines personnes qui voilà qui isolent euh, parfois euh, euh, certaines choses que je dis. Je sais que je fais des petites digressions et que j'aime bien rigoler avec vous parce que c'est moi, je suis la joie. Et euh, enfin, j'essaye en tout cas, malgré le fait que Saturne me, me contraint, me restreint, en tout cas j'essaie d'être joyeux, euh, mais voilà, essayez de, de, de vous concentrer sur le fond et pas sur la forme, je sais que c'est difficile parce que je suis très divertissant, regardez comment je me lance des fleurs, euh, mais euh, voilà, concentrez-vous sur le fond et pas sur la forme, et, et tout va bien se passer. Voilà, donc c'était Chris. Pour Mythologie astrale. je suis en train de mourir de faim, mourir de soif. Je ne sais pas quelle idée m'a pris d'enregistrer une heure et demie de, de contenu là ce matin, alors que je suis en retard en plus sur les lectures compréhensives de Thème Astral. Mais euh, c'est très important, je pense, pour, pour tout un chacun de travailler avec sa vesta et de savoir où est-ce qu'on est prêt à se sacrifier, où est-ce qu'on est prêt à baisser la tête et laisser la couronne qui est sur sa tête toucher le sol. À très bientôt.